0: Hej
1: og velkommen til endnu et afsnit af Helt ualmindeligt Almindelig. Jeg hedder Vebika Bliksted og til daglig arbejder jeg som specialpsykolog inden for voksenpsykiatrien. Formålet med min podcast er at nedbryde fordomme om at have en psykisk sårbarhed. I dag har vi besøg af Rie, som fortæller sin livshistorie som er præget af, at hun altid har haft en helt grundlæggende følelse af ikke at passe ind, hverken i sin familie eller andre steder. Og som en følge heraf har hun haft flere depressioner. Ri viste sig at være en kvinde, der havde rigtig meget på hjertet. Faktisk så meget, at det endte ud i, at der simpelthen var nok materiale til to afsnit, i den forbindelse har jeg haft rigtig god hjælp fra professionel postkaster Lisa Lærker Iversen. Så tusind tak til dig, Lisa, for hjælpen. Og ellers så håber jeg, I vil øh, længe jer tilbage og nyde, når Rie fortæller første del af sin livshistorie. Til jer, det er velkommen til dig, Rie, som er gæst i dag i Helt Ualmindelig Almindelig. og Du vil prøve at fortælle om din livshistorie, men jeg tænkte på, om du til en start kunne prøve lige at fortælle lidt om dig selv, hvem du er.
2: Ja, og tak for det. Jamen, øh, jeg hedder Rie, og jeg er 34, og øh, bor der med min mand og mine svigerfældre. Og så er jeg mor til Trille på tre år, eller snart tre. Øhm, og lige nu, der er jeg sygemeldt, og øhm, jeg ja, går og prøver at finde ud af, hvordan jeg øh, bedst muligt skal leve mit liv fremadrettet.
1: Ja, okay. Mm. Godt. Og det er jo sådan, at måden vi de gør det på her i programmet, det er egentlig, at man skal lære dig at kende, og den hele person ved en psykisk sårhed. Så jeg tænkte ind på, om du kunne starte med at fortælle lidt sådan om din opvækst.
2: Ja. Jeg er vokset op på en, en, et nedlagt landbrug i Midtjylland, lige uden for Herning, sammen med mine forældre og min storebror. Mine forældre havde sledehunde, så det her nedlagte landbrug det blev ligesom brugt til at have de her, jeg tror vi havde 21 hunde på et tidspunkt.
1: Hold det var mange, var? Ja,
2: og så, så brugte vi hunde til at køre konkurrenceløb med. Og øhm, ja, det var sådan, altså den hobby, der ligesom definerede vores familie, og også det, vi brugte vores fritid på. Så jeg tror, at hver weekend har jeg været i skoven i flyverdragt, øhm, ude at køre hundesledløb, og hvis det ikke var sne, så øhm, var det med hjul på. Og øhm, når jeg så ikke har været sammen med hundene, fordi jeg hjælper også med at fodre hundene, og lege med hundene. Vi havde også hundevalpe hver andet år. Så det var sådan, øh, min barndom var meget defineret af det her med hundene, kan jeg huske. Og har generelt tilbragt meget tid udenfor. Øh,
1: det er noget med, at de skal have vildt meget motion. Jo, de, jo, hundene? præcis.
2: Altså jeg kan huske min far, han var ude og træde med dem. Jeg husker nok forkert, men jeg har det sådan en idé om, at det var i hvert fald mange, mange gange om ugen. Ja. Øh, og det var ved siden af begge min forældre, der havde fuldtidsarbejde. Okay. Øh, så det var, sådan, det var en hobby, der, øh, der tog meget tid. Ja. ja. Men jeg husker det egentlig som, altså som noget rigtig hyggeligt og rart, at der var de her hunde. Og at der var altid nogen at snakke med, og nogen at nusse med, og øhm, at lege med på en eller anden måde. Ja. Og når vi så ikke var sammen med hundene, så gik jeg i skole, ned på den lokale folkeskole. Og øhm, gik til lidt, håndbold, og sådan, havde sådan meget normal liv, ligesom min jævnaldrende venner. Ja. Jeg har altid... F- jeg kan faktisk ikke huske særlig meget af min opvækst. Okay. Og det er noget af det, jeg også arbejder meget med nu. Det er det her med, at øh, prøve at gå tilbage og huske. Jeg har været under traumaterapi, mm. øh, som hjælper lidt. Så, så det er sådan meget glemt af, hvad jeg husker. Og meget af min opvækst er også sådan... Øh, Altså jeg har sådan et meget romantiseret billede af den, men så i glemt får jeg også øh, nogle minder, som fortæller mig, at jeg også har haft en lidt svær opvækst. Mm. Øhm, jeg husker for eksempel, at jeg har fået meget skæld ud af mine forældre, og jeg sådan har lidt en fornemmelse af, at jeg voksede op i et hjem, hvor jeg ikke helt følte, at jeg kunne gøre noget rigtigt, og hvor at jeg måske hele tiden var bange for lidt at blive ekskluderet af familien. Så ret hurtigt har jeg også udviklet sådan en, øhm, en stor perfektionistisk sans mm. øhm, Og har også trukket mig meget ind i min egen fantasiverden. Jeg har fået at vide af mine forældre, og det er sikkert også rigtigt, at jeg har været en meget sådan følende barn. Øhm, store følelser. Mm. Øh, kunne blive meget vred. Jeg husker også, at jeg har smækket med dørene. Så altså, dørkammene revnet Og der har jeg ikke været særlig gammel. Hvor har du været? Jamen, måske have været i starten af folkeskolen, måske have været yngre. Jeg, kan ikke, jeg har svært ved sådan at placere min alder, men jeg kan i hvert fald godt huske, at jeg har, altså har været et barn med store følelser, mm. og måske desværre vokset op i en familie, hvor det havde været svært at rumme de her store følelser. Så jeg har følt mig meget alene med mine følelser, og har fået at vide, at jeg har været ja, altså et sensitivt barn og dramatisk barn, men også et meget fantasifuldt barn. Så selvom at jeg har været alene med min følelse, så har jeg også været god til at, at lege med mig selv og finde på fantasiverdener eller altså ja, sådan en mental flugt der det vel også lidt mm. øh, altså, var, var
1: det sådan så du sad bare inde på dit værelse og havde fantasier eller ja, var du ude og lege
2: med? Altså okay. vi boede ude på landet hvor for enden af sådan en grusvej, hvor der var en masse marker og jord omkring os og jeg tror, der var to-tre kilometer op til hovedvejen, ikke? så der var virkelig meget plads at boldre sig på. Og der har jeg, der kan jeg godt huske, at jeg sådan, altså bare har været ude og lege med mig selv i mange, mange timer og altså, lavet parfume ud af blomstervand, mm. og måske også ude ved hunden at lege og bare sådan tullede lidt rundt i min mm. egen lille verden udenfor. Og så har jeg også været meget på mit værelse og tegne og synge med musik, lege med Barbie-dukker. Men jeg husker egentlig sådan meget af, mit, af min barndom, sådan at, at de gode tider, sådan, så, der, der har jeg været mig selv og alene, og ellers jeg har jeg været hjemme med nogle venner, og så øhm, sådan de interaktioner, jeg så har haft med min storebror eller med mine forældre, de har været meget konfliktbrede og konfliktfyldte. Så jeg tror, at jeg har fået meget skal ud, eller det ved jeg, at jeg har. Mm. Øhm, og jeg tænker også, at jeg har også været barn, der har og meget grænsesøgende hele tiden. Ja. Yeah. Altså godt kunne lide, at der var lidt footy-fimer, hvis altså, man kan ja, kalde det ja. det. Jeg okay. havde svært ved at kede mig, kan jeg huske. Og øhm, at der, sådan, der, skulle, der skulle ske noget hele tiden.
1: Ja. Du nævnte lige, at du havde en storbror. Han havde det ikke på samme måde? Eller hvordan?
2: Det har jeg faktisk svært ved at huske. Mm. Jeg kan huske, at vi har haft mange, altså jeg tænker, ligesom mange syskende har mange konflikter, hvor man ja. skændes og slås. Han er fire og et halvt år ældre end mig. Ja. og jeg har rigtig gerne vil lege med ham ja. kan jeg godt huske og har drillet ham enormt meget han har også drillet mig men jeg kan ikke sådan mere kan jeg ikke rigtig huske faktisk, at Nej. vi bare har været meget forskellige mm. og altid har været det på en eller anden måde ja. og ikke sådan har fundet hinanden rigtigt nogensinde ja. altså, og så kan jeg huske at vi har smillet meget computer altså, og der har også været meget konflikt imellem det her med, hvem skulle spille computer, hvornår, og mm. at min far, han, han havde altid sådan han var ret hurtig til at få mobiltelefon og få computer og i forhold til min jævnaldernes øh, forældre og sådan noget, at, at der var vi ligesom nogle af de første, kan jeg huske i min klasse, der havde de der muligheder. Yeah. Ja. Ja, så, så det har jeg også sådan brugt meget som sådan en, en verden, jeg kunne forsvinde ind i det her med at sidde og spille computerspil og sådan noget mm. men ellers så har jeg haft nogle helt almindelige interesser, hvor jeg har gået altså spillet rigtig meget musik blokfløjte, guitar, sang, klaver jeg tror også jeg har gået på en skole hvor der var meget musikalsk fokus og har også lyttet til meget musik mm. øhm, jeg kan huske jeg havde sådan set CD-afspiller hvor man kunne putte fire CD'er i på én gang og sådan noget okay. At, øhm, ja, det var ret fedt ja. så altså, jeg har altid sådan, også har lavet, altså skrevet mine egne sange lige siden jeg har gået i måske børneafklassen
1: ej var sejt
2: ja yeah. okay og har, du ved, sendt sang ind til MGP, og ja. altså, så jeg kan godt se i dag, at musikken har været sådan et meget, meget stort øh, en meget stor del af mit liv, og også mm. måske et sted, hvor jeg har fundet lidt sådan øh, tilflugt, men også en afløb for sådan en ret stor kreativitet. Jeg mm. øh, har også godt kunne lide at sidde og tegne og dimse og lære at sy og Altså har altid været ret kreativt interesseret i hvert fald. Ja. Ja.
1: Nu sagde du, at du sådan var et barn med store følelser. Ja. Altså, havde du også det henne i skolen?
2: Øhm, nej, det tror jeg faktisk ikke. At jeg kan huske, at, øhm, at jeg, jeg har altid været meget øhm, tilpasningsdygtig. Mm-hmm. Øhm, har vidst, hvordan jeg skulle opføre mig ude i det offentlige og hen i skolen for, at, øhm, at andre kunne lide mig jeg har også altid været lidt sådan en ballade tror jeg når jeg kigger tilbage okay. og har sådan øhm, været sammen med vil gerne altså være sammen med de populære og måske også dem der var lidt bølleagtige ja, okay. øhm, og har været meget medløber har været nem og overtale til at altså, lave et eller andet gøjl med lærerne ja, okay. eller øhm, være lidt medløber på noget mobbning. Øhm, Mm. Altså jeg har ikke sådan tænkt så meget over det bare, bare så længe jeg var sammen med de populære Så var det det, der var vigtigst for mig mm. Æ, Så det her med at, at høre til en flok ja. Har været rigtig vigtigt Og samtidig så har jeg også altid følt mig lidt udenfor På okay. en eller anden måde ja. Ja. Æm,
1: Kan du huske, hvor langt tilbage du havde den følelse af at føle dig lidt udenfor?
2: Nej, det kan jeg ikke Men jeg kan godt huske, at det er en følelse, jeg er sådan altså har både med mig, mm. og stadigvæk har den i dag. Ja. Øhm, at jeg altid har følt, at jeg har stået sådan lidt i udkanten af, af fællesskaber. Jeg har ikke været upopulær, jeg har altid været vældig og har haft mange venner. Øhm, men når jeg sådan har kigget nærmere på det, så har jeg måske heller ikke været den, som har været sådan haft en tæt ven, eller har været sådan første valg. Øhm, jeg kan huske, at jeg havde en veninde i folkeskolen, hvor at vi var altså, sammen konstant mm. øh, i nogle år i hvert fald. Men ellers så skiftede jeg sådan veninder, bedste veninder. Øh, og da jeg så sådan skulle på efterskole i 9. klasse, der, der sagde jeg ligesom lidt farvel til hende her bedste veninde, fordi vi blev lidt forskellige, tror jeg. At, at hun blev ligesom hængende derhjemme og begyndte at komme lidt i noget... Noget selskab, jeg ikke var så tryg ved at være i. Øhm, og jeg skulle på efterskole, sådan musik og teater og dans efterskole, og havde en kæreste. Og, altså, så der tror jeg ligesom, at jeg tog et spring, hvor jeg sagde, okay, men nu skal jeg lade den version af mig blive derhjemme, og så finder jeg ligesom en ny, det der mm. nye sted. Så jeg har sådan, altså når jeg tænker sådan på min barndom, Tidlige barndom især, så kan jeg, jeg kan ikke huske så meget sådan fra før skole, men også sådan, altså første, de første par skoleår, der ja. føler jeg egentlig, at jeg sådan er meget lidt vild, måske. Øh, kan jeg kan huske, at jeg og køre og sådan noget, altså, okay. op i klubben. Og jeg gik også i sådan en, hvad hedder det, efterskole, SFO-agtig noget, hvor der var dyr og Altså, hvor vi var uden for hele tiden. Så jeg tror også, der har været et aktivitetsniveau, der har passet meget godt.
0: Mm.
2: Og så har der også været mulighed for at sidde og dimse kreativt. Og jeg kan også huske, at jeg har, lige siden børnehaveklassen har jeg haft en kæreste. Øhm, okay, ja. Ej, det er jo tid, Ja, det er ædermemtid. <laughs> så <laughs> um, du
1: har haft og stået set altid?
2: Ja, indtil okay. jeg så blev sådan en ung voksen, hvor jeg havde ja. fire år, tror jeg, hvor jeg ikke havde en kæreste. Men ja, ja. faktisk. Okay. Og har altid haft mange fritidsaktiviteter, også, mm. altså også mange på én gang, og ja. gerne ville lidt være med over det hele, tror jeg. Ja. Jeg havde svært ved sådan, altså, at mærke, og sige, jamen, hvad havde jeg egentlig lyst til, og så hoppede jeg lidt på det, alle andre måske godt kunne tænke sig. Nogle var meget dedikeret til håndbold, og nogle var meget dedikeret til fodbold, og jeg var sådan lidt dedikeret til det hele, okay. fordi at jeg, øhm, jeg vidste ikke helt, hvad jeg egentlig godt kunne lide, og så mm. tror jeg, jeg var bange for at vælge en ja. af tingene fire var bange for at det så skulle betyde at jeg så blev ekskluderet af det fællesskab. Ja. Så jeg har altid været en person der mm, der godt der gerne vil være med over det hele kan ja. jeg godt se i dag. Ja. Jeg har ikke tænkt over det den gang, men ja, og der har været gang i mig og men jeg har aldrig haft konflikter og sådan noget med mine altså venner. Nu Nej, spurgte om okay. det her med, ja. Ja. Med, med med mine store følelser. Ja. Det var mest derhjemme at de kom til udtryk Ja. Ja. og kan huske at de få gange hvor der har været nogle konflikter i min barndom med mine venner øh, hvis for eksempel hvis, ja, der har været noget fnid i pigegruppen eller et mm. eller andet så har det påvirket mig altså helt vildt meget så jeg okay. næsten har fået det fysisk dårligt så har jeg haft svært ved mm, at være i konflikter
0: mm.
2: ja og har dermed øh, ikke opsøgt dem særlig tit så jeg har været Nej. sådan lidt tilpassede tilpas, mig til øh, den stemning og jeg er ikke den der er gået forrest men jeg har heller ikke været sådan sagt fra og sagt nej og sådan noget
1: nej,
2: okay.
1: ja og du fortalte så kom du på efterskole i 9. klasse ja så ja. i 9.
2: klasse så øh, eller sådan jeg tror i 7. klasse der fik jeg min første ægte kæreste mm. og ham havde jeg faktisk også da jeg, gik på efter, altså, da jeg så tog på efterskole i 9. klasse ja jeg synes egentlig, at det var, altså, jeg synes det var et fint år, ja. og jeg var vælge og sådan noget, men, men jeg, jeg faldt ikke rigtig sådan, jeg fik aldrig den der dybe relation, som mange har, når de er på efterskole, mm. med det, det man går på efterskolen med. Mm. Jeg kan huske, den gang, vi skulle sådan stoppe der, at alle de græd omkring mig, og jeg var sådan. Jeg kunne ikke rigtig helt forstå, hvorfor folk de var så ked af det. Nej, okay. <laughs> altså, øhm, og føle, at, at det var lidt mærkeligt, at mm. jeg, ikke sådan, så jeg, kunne, jeg kan huske, at jeg sådan lidt tvang mig selv til at være ked af det. Fordi jeg tænkte, så var det mærkeligt, fordi vi alle andre var ked af det. Og det er egentlig sådan en ting, jeg kan, altså, som jeg sådan tror, jeg har haft med mig mange gange, det der med, at, at jeg er rigtig dygtig til sådan lige at scanne rummet og se, hvordan er det andre reagerer? og okay, så må jeg hellere reagere noget, der minder om det. Mm. Så jeg har også sådan, jeg tror, jeg har varer god til at spille en rolle også i øhm, os, altså i min barndom og ungdom, hvor at der ikke rigtig er nogen, der måske har opdaget hvor sårbar sensitiv jeg har været.
1: Nej, for jeg tænker også det må være specielt at sådan tænke, at man skal have fokus over på de andre og ja, prøve at være ja. som ligesom dem.
2: Jeg er meget over i andre mennesker og er meget op i mit hoved, og det har jeg også altid været som barn. Kan jeg godt se sådan, øh, overtænkt og bekymrede mig meget også. Okay. Øhm, I hvert fald, da jeg sådan bliver ældre. Og jeg bekymrer mig meget om, hvad andre tænker om mig. Okay. Og hvordan jeg ser ud, og øhm, hvordan jeg sådan agerer og opfører mig. Fordi jeg tror, jeg er meget bange for så at, ja, at gøre noget, som er mærkeligt eller forkert, så de andre, de sådan lægger mærke til, at jeg stikker ud. Jeg mm-hmm. tror godt, jeg, tror, jeg har haft en følelse, at jeg har været anderledes. Mm-hmm. Og det har ligget sådan lige under overfladen, og hvad kan man kalde det? Lureret, lummeret, ja, okay. altså, og at det bare sådan var et spørgsmål om, at at jeg lige gjorde noget forkert og så brød det hele ud. Så jeg mm-hmm. har også været meget, jeg ja, og kontrollerende og gerne vil være dygtig til alt, mm-hmm. sådan overdygtig. Mm-hmm. Um, så der, der der skulle ikke rigtig være nogen der havde og så altså, kunne sætte en finger på mig.
1: Hvor langt tilbage har det været den der følelse af at føle sig lidt anderledes eller?
2: Um det, jeg, det er svært for mig at sige det der med hvor lang tid er tilbage, men jeg tror i hvert fald at at jeg sådan har en idé om at omkring der tredje 2. 3. klasse, der kan mm. jeg så huske at, at jeg sådan ja, har nogle øjeblikke hvor jeg sådan bliver meget opmærksom på mig selv og øhm, har også været tidligt udviklet, altså min krop og har fået tidlig menstruation. Det tror jeg faktisk det var måske var det 4. klasse jeg fik menstruation og mm. så har altid følt mig sådan lidt tidlig på den. <laughs> på en eller anden måde. Mm. Øhm, og har også altid været tidlig til at gå med make-up og Og altså, jeg, jeg har gerne vil være voksen mm. hurtigt. Har ikke rigtig mm, kunne hvile det der med at være barnlig. Øhm, men jeg også, kommer også fra et hjem, hvor det at hvor, være voksen eller sådan. Altså... Grow up, at det sådan har været fremsket. Mm. Så det tænker jeg også spiller ind, men jeg sådan, altså har ja, også begyndelsen at, at drikke alkohol tidligt. Det, det var allerede mm. i min sommerferie til 7. klasse, at jeg var fuld mm. første gang og okay. begyndte også at ryge, fordi det var sejt. Og altså mm. jeg har ikke rigtig sådan egentlig taget stilling til, hvad jeg egentlig selv synes var. Mm. Hvad jeg egentlig havde lyst til. Jeg har bare sådan lidt fornemmet, hvad ville måske gør mig sej, og hvad det andre gør, og så, så har jeg jo kigget meget af på de ældre, og også de venner jeg havde i min folkeskole var også nogen, der var frem i skoene mm. på en eller anden måde. Ja.
1: Hvad med din kæreste Var de også ældre? Ikke, var...
2: ikke min første kæreste. Han var, ja. kun, han var 14, og jeg var 13, da vi begyndte mm. at komme sammen. Men i gymnasiet, der får jeg en kæreste, som er seks år ældre end mig selv. Mm. Så da jeg er 16, der er han 22. Mm. Ja, og jeg tror altid, at jeg sådan har haft altså har følt mig meget voksen inde i mit hoved, så min altså de problemer, de sådan andre havde, det var bare ikke øh, altså, det var ikke problemer, jeg sådan kunne spejle mig i, fordi at jeg var måske altså længere i mit liv eller havde været uden for nogle andre ting, som mm. gjorde at livet for mig bare havde en anden mm, alvor, ja. ret tidligt tror jeg. Så jeg tror også, det er det, der har været med til at gøre mig anderledes, at jeg har måske altid følt, at jeg har lidt i en sådan parallelverden, mm. og det gør jeg stadigvæk lidt nogle gange, når jeg sådan snakker med veninder eller jævnaldrende eller noget, at, sådan, at, at noget af det, der bliver snakket om, at der sidder jeg sådan lidt sådan i en verden ved siden af, og, og har svært ved at indgå sådan afslappet i sådan nogle samtaler, for i mit hoved, der kører der nogle helt andre spor med, nogle, med en helt anden sådan alvor eller seriøst seriøsitet, ja, okay. ja. Og sådan har jeg også haft det som barn, at, at jeg har sådan været god til at spille en rolle og grine, når de andre grinede og sådan noget, men jeg har aldrig helt følt mig afslappet i andres selskab, ja. eller har følt, at jeg egentlig kunne være mig selv, fordi at, 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 at jeg har været meget bevidst om tidligt, at jeg måske havde et mørke indeni i mig, som mm. mange af de andre ikke havde, og jeg ville ikke sådan være til gene, tror jeg, eller at det er det bare ikke noget, man snakker om, når man er otte altså år gammel og sidder til party
0: mm.
2: Hjemme ved en af pigerne på klassen, så sidder man jo ikke og sådan... Og alle de andre, de sidder og snakker om popcorn eller hunevalve, mm. ikke? Altså, så er så, så man jo ikke lige er den, der siger... Nå ja, men... Øhm, altså, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, jeg tænkte på dengang. Men, mm. men jeg kunne forestille mig, at, at det havde været noget med at føle sig forkert i sin familie. Eller mm. have fået ud igen... Øhm, mm. Ja, så nogle ting. Så
1: der egentlig har egentlig haft der med dig helt grundlæggende, den der følelse ja. af ikke at være rigtig og ikke at passe Det har jeg,
2: ind. helt sikkert.
1: Okay, ja, fordi når jeg sidder med dig, så virker du jo bare enormt sød og sympatisk, og jeg du ja. aldrig tænke, at du ikke passede ind.
2: Nej, og det er også det, jeg får at vide, at, at man kan jo ikke se på mig, at jeg altså, har det svært, og de dæmoner, jeg har med mig mm. inde i, men, men jeg, jeg går rundt med sådan en, 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 en ængstlighed i mig konstant, mm. Hvor at, øh, at jeg har sådan meget mistillid til verden, og mistillid til andre mennesker, men også mistillid til mig selv. Og det er noget, der også bliver værre og bedre i form, altså igennem mit liv i forhold til, hvor presset jeg er. Mm. kan jeg godt se. Mm. Ja, fordi hvis går tilbage til gymnasiet, ja.
1: da, det var der, du havde en ja. kæreste, der var en seks år ældre, men ja. hvordan var det ellers sådan i gymnasiet? Du sagde, du havde sådan lidt en parallelt, fordi du synes, du havde lidt...
2: Ja, jeg tror at faktisk, at i gymnasiet, men, men der er det første også. gang, at jeg føler, at jeg... Øh, faktisk er et sted, hvor jeg hører til. Okay. Øhm, altså det er de stadigvæk nogle af de tre bedste år i hele mit liv. Ja. Ja. Og når jeg tænker på det, så er det hele sådan badet lidt i sådan gyldent lys på en eller anden måde. At jeg husker gymnasiet som virkelig, virkelig fedt, og festligt og farverigt, og jeg går på musiklinjen, hvor jeg ligesom kan lave noget af det, der gør mig glad, hvis mm-hmm. man kan sige det sådan. Der, kommer, der er også mange krav, men på en eller anden måde, så får jeg sådan gjort, det bare minimum, at jeg får afleveret mine afleveringer. Mm. Det, jeg skal, men jeg laver ikke lektier. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke laver lektier. Nej. Jeg tror, jeg prøver nogle gange, men jeg, er, som om, jeg har svært ved at samle mig, og der er, det, det er meget sjovere at gå i byen og øhm, have kærester og mm. se veninder og tage mm. i sommerland. Og, altså sådan... Jeg finder virkelig på alle mulige sjove ting. Men jeg tror virkelig, at øh, lige på det tidspunkt, der har jeg virkelig the time of my life, og føler mig ja. også øh, smuk og accepteret og populær og dygtig og sej. Og altså sådan alle de der ting, jeg har gået hele mit liv og sukket efter, og sådan at føle ja. mig rigtigt ægte, det føler jeg faktisk i gymnasiet, at jeg er. Øh, og finder også nogle rigtig gode altså relationer i gymnasiet, ja. som minder mere om mig tror jeg ja, ja. Øhm, og i hvert fald eller i hvert fald, der, det er en anden måde at samtale på lige pludselig ja. i, øhm, i det jeg altså, oplever der end det jeg har prøvet før ja, og jeg får et arbejde på en restaurant, som sådan, hvor jeg arbejder som syngende tjener ej hvor vildt, øh, ja.
1: hvordan filen fungerer det?
2: jamen det er, altså man er bare almindelig tjener, og så en gang imellem så stiller man sig op og synger en sang hvordan Hvor
1: var man lige ind i sådan job, ja, det det var, det, der var jo rigtig.
2: Det var fordi, at, øh, at andre altså fra med studiet, de, de arbejdede med, og så var det sådan noget, og så hørte man om det og, mm. altså så der, der kommer jeg også ned og arbejder, altså i rigtig mange år faktisk, men hvor jeg kommer til at føle mig som en del af et kæmpestort fællesskab, mm. hvor vi har en masse fælles interesser og at det er bare sjovt at være der, mm. og vi øh, går i byen bagefter, og min chef hun er fantastisk mm. øh, hun er, bliver lidt sådan en reservemor for mig tror jeg nok kan ja. vi kalde det at, at hin, øh, hun, hun, øh, hun får en helt særlig betydning for mig i den periode af mit liv mm. og giver mig også noget ansvar og jeg ser lidt øh, noget potentiale i mig tror jeg i forhold til at og ikke bestemme siger man, men sådan lede sådan mm. nogle af de andre i form af at jeg får mere med erfaring men jeg kan bare huske at det der med at, at jeg mødes med andre unge mennesker på min egen alder, som alle sammen går op i musik, og som ikke kender mig og min familie, og altså, at, at jeg på en eller anden måde føler at jeg faktisk, at jeg kan være mig selv. Mm. Og også at det er okay at være sådan lidt much, yeah. og være lidt ja. meget, og være ja, lidt og med og store armbevægelser Og fordi ja. jeg føler, fordi det er ligesom det, man skal dernede på det arbejde. Ikke? Mm. Øh, og samtidig så kommer min. Øhm, perfektionisme og det her sådan, altså kontrolgen også til sin ret fordi at jeg ligesom er rigtig god til at have styr på de forskellige borde, hvad det er gæsterne har bestilt og mm-hmm. altså jeg føler at alle de her skills jeg har har fået som sådan form for overlevelsesstrategi mm-hmm. måske, ikke? at det er lige pludselig noget jeg faktisk kan bruge til noget ja. øhm, så
1: det der med at kunne mærke andres behov
0: det, yeah.
2: uh... ja og, ja, og jeg, jeg kan jo godt se at ja. jeg er rigtig dygtig til at tage mig af andre, mm. og også måske, inden de selv ved, de har de mangler noget, så er jeg der. Og sådan mm. noget, så lige pludselig så går jeg fra at føle mig mærkelig og anderledes, til faktisk at føle, at jeg er en af de bedste, mm. altså sådan, og dygtig. Ja.
1: Det er efter gymnasiet. Nej, det er imens jeg Det er simpelthen imens, menneske Ja, det er mens,
2: jeg arbejder sindssygt meget.
1: Jeg, ved, jeg tænker lige, hvordan filan ja, ja, når du jeg.
2: alt det. Det ved jeg, jeg sgu heller ikke lige. Og jeg går også okay. til kor, og jeg går også til øh, klavier, og, altså Jeg tror generelt, jeg kan godt se, at jeg altid har haft gang i mange ting på samme tid. Øh, og jeg måske også kommer til at kede mig øh, meget nemt. Ja, for det er også bare det, du betalte med
1: opvækst, at du gik nærmest til alt, du kunne ja. kommer med. Men
2: jeg tror også, at det har været en flugt for mig, for at så behøvede jeg ikke være så meget hjemme. Mm. Ja. ja. Øhm, fordi det der også sker i gymnasiet Det er at min far han bliver syg med kræft. Okay. Så da jeg går Jeg tror faktisk ja Da jeg starter i 1.G Der bliver min far øh, syg med influenza mm-hmm. Og og Går til lægen Og så øh, finder de så øh, kræft i hans lym- lymfekirtler. Men, men det er egentlig lidt underligt Fordi at, at det er slet ikke det jeg forbinder Min gymnasietid med at Nej, det, det, faktisk, det er at min far han er syg Fordi han er faktisk ved at død okay. Han ligger i sådan et øh, Altså i isolationsbord, hvor at, øhm, at de har lavet stamcellebehandling på ham og sådan noget. Hvor, hvor jeg kan huske, at, at vi ikke må gå ind og besøge ham på grund af bakterier. Og, øhm, men, men min far, han, han, har altid, øhm, han kommer selv fra et meget socialt belastet hjem. Og har altid været meget klar i spyttet om, at han ønskede et andet liv for mig og min storebror. Mm. Så han har været meget ambitiøs på vores vegne. Ja. Øhm, og det har været vigtigt for ham, at hans børn skulle klare sig godt i livet Det har han sagt til os mm-hmm. Ligesom vi på født Og det også, siger han også til mig Da han øhm, ligger på hospitalet og syg At det vigtigste for ham, det er at jeg Passer min skole Så det gør jeg Så altså Jeg, jeg tager i skole Min mor, hun er næsten aldrig hjemme, for hun er Inden ved ham på hospitalet, han ligger i Aarhus Og jeg kan huske min mors, der kommer En uge og passer mig Og eller ikke passer mig, fordi jeg er jo 16 år gammel, men er hos mig. Men ellers så husker jeg det som om, at jeg egentlig er meget alene, men storbror han er i militæret på det tidspunkt, for han er jo 4,5 år ældre end mig. Så han så er, er jo... du alene hjemme? Ja, det husker jeg det som om. Og så til sidst, så flytter jeg hjem til min kæreste, som så er 22, mm-hmm. som bor selv, og får mit dan- første dankort som 16-årig, og sådan jeg kan klare mig selv. Det var der jo heller ikke andre fra min klasse mm-hmm. i første G, der gjorde os. Så, så jeg har altid sådan været lidt foran og altså, har haft nogle mørke emner i mit liv, som de mennesker, jeg hang ud med, de, altså, de var jo ikke tynget af sygdom i familien. Mm. Så derfor har jeg heller ikke haft nogen at tale med det om. Og øhm, desværre i min familie var det heller ikke noget, vi snakkede om. Mm. Øhm, det var lidt noget, der bare var. Og ja, altså, det, det er sådan lidt... Lidt noget, underligt noget, det der med min fars sygdom, fordi jeg kan ikke sådan helt huske, sådan, hvordan og hvad ledes, fordi vi ikke rigtig har talt om det. Jeg kan bare huske, at han har ligget på hospitalet, og jeg var ind og besøge ham, og at min faster en dag ringer og, for, og, og, sådan, og siger til mig, sådan, om det er rigtigt, at min far han skal dø. Og, og indtil da, der har jeg faktisk ikke vidst, hvor alvorligt det var, fordi det er der ikke nogen, der har fortalt mig af mine okay. forældre. Øhm, så det var også sådan lidt skræmmende at få vide i et telefonrør, og jeg var, der var jeg alene hjem. Øhm, Ej, var hvor vildt. Hvordan pager, kan min, du
1: huske, hvordan du reagerede? Det er da helt vildt.
2: Jeg kan i hvert fald bare huske, at jeg blev lidt tavs <lødder> af handlingslammet. Og at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre. så tror jeg, at da min mor så kom hjem, at så spurgte jeg hende sådan med bæverne stemme. Og ligesom sagde, at nu havde faste ringet og sagt det her. Øhm, og så kan jeg ikke huske, hvad der skete, men jeg kan bare huske, at min mor så ringer til min faste og skiller hende noget. Okay. Øhm, men der er ikke rigtig nogen der sådan lige tager sig af mig på en eller anden måde. det var helt øhm, så jeg har været meget overladt til mig selv og mine venner vidste godt at min far var syg, men det var ikke noget vi snakkede vi snakkede om, mm-hmm. øhm, fordi det er jo svært at vide hvordan andre har det, når man ikke selv har prøvet det. Altså og det
0: er også store ting, det er er store ting når vi er 16, år, ja. altså.
2: Helt sikkert. Så jeg har også bare gået i byen og drukket drinks og boet hjemme med min kæreste og altså på en eller anden måde været rigtig voksen, men på en anden måde også været meget ung. Altså, det er sådan meget kontrastfyldt på en eller anden måde. Og jeg har afleveret mine afleveringer, men jeg har ikke lavet lektier. Så gymnasiet er sådan en periode i mit liv, jeg faktisk forbinder med noget rigtig positivt og fedt og spændende, selvom at øh, min far han også er dødsyg, mm. ja, og min far han er syg i 8-9 år, måske sådan on Hold, off, der, ja. det er jo lang tid, øh, det er nemlig rigtig lang tid, ja han er syg i 9 år, han dør i 14 af kræft.
1: Hold op. er han indlagt hele tiden? Eller nej, nej,
2: han bliver raskmeldt okay. og så bliver han syg igen, jeg kan faktisk huske, at altså han var syg første gang der er i første G, og så kan jeg huske, da jeg fik min hue på i 3. G, at, øhm, at der fik han ligesom et tilbagefald, hvad man kalder det. Øh, og, så, og så går det sådan lidt on off med, nogle, med nogle år imellem, hvor han sådan
0: mm.
2: er syg og ikke er syg. Og da jeg så, der er i 2014, der, der, er jeg ved at, altså der er jeg færdig med min bachelor, at den dag jeg har været til eksamen Der får jeg ved at min mor og min far han så skal dø mm. ja. Så han er sådan syg On off i ni år Fra jeg går i gymnasiet til at så bliver Færdig som bachelor på universitetet øhm, Ja Og så tror jeg at Hvis vi sådan skal gå tilbage til gymnasiet Så begynder der nemlig sådan at, at ske noget øh, Efter gymnasiet Hvor mm. at, at jeg ligesom får mit første Tydelige, øh, min første nedtur hvis man kan sige det sådan hvor at, at efter gymnasiet det har været trygt og godt i tre år der har været sådan tydelige rammer jeg har vidst hvem jeg øh, skulle hænge ud med hver dag øh, det har ja, egentlig bare været fedt øh, hvor at, at vi så går fra at være sammen hver dag, til de pludselig, så skal alle jo finde ud af, hvad vi så skal. Og nogen tager sabbat over, øhm, nogen skal læse videre på universitetet, og jeg vælger så også at læse videre, fordi jeg bare, jeg aner ikke, hvad jeg skal, mm. og ender så ud på sådan en, øh, hvad hedder det, via university, mm. som dengang hed Tego, som var sådan en design skole sådan med erhvervsretning mm. på. Altså, og der kender jeg ikke nogen overhovedet. Nej. Øh, har stadigvæk mit arbejde er i den der restaurant, som syngende tjener, så der har jeg sådan et, et holdepunkt, bor stadigvæk hjemme, men skal ligesom ud og igen og genopfinde mig selv, mm. ser jeg det som om. Og, og der rammer jeg ligesom den første mur, hvor det bare altså bliver sådan et virkelighedstjek i, at, øh, at okay, nu bliver jeg faktisk nødt til at lave lektion. nu kan jeg ikke bare sådan fake it till you make it, fordi mm. det var det, jeg gjorde på gymnasiet. Jeg, ja. var, jeg var rigtig god, eller det er stadigvæk, men rigtig god til at snakke mig ud af, <laughs> af ting. Og ja. altså, slutter også gymnasiet med et toltal i min huge, historie, hvor jeg aldrig nogensinde har læst en eneste lektie. Og jeg, for, oh, jeg forstår okay. det stadigvæk ikke den dag i dag. Ej, øh, men det jeg Det var tror, helt <laughs> ja. Og jeg, jeg tror bare, jeg har været god til at forberede mig til eksamen. Mm. Fordi det har været sådan eksamensform med, med sådan 24 timers forberedelse.
0: Mm-hmm.
2: Og der har jeg ligesom bare givet den gas, tror jeg. Mm-hmm. Og jeg kan også huske, at på vores vogntur og sådan noget, at mange af drengene, som var sådan lidt stræberagtige, jeg gerne vil være læge. de skulle mm. have gode karakterer og sådan noget, og de har også været sådan, de har slet ikke kunne forstå, hvorfor jeg har fået så høje karakterer, og, mm. og de ikke har og sådan noget. Ikke? Så, mm-hmm. så, det, altså, så jeg har var været sådan stræber, mm jeg har altid gerne været dygtig og været perfektionistisk og har brugt meget tid på at lave afleveringer men jeg har også altid godt vidst, at jeg skulle lægge mig lidt i midten mm. af karakterfællesskabet som man kan sige det sådan fordi at jeg har ikke haft lyst til at stikke udenfor ved at være sådan for dygtig mm. eller for ikke dygtig ja. øhm Ja, så jeg afslutter gymnasiet med altså gode karakterer, altså meget fint, almindeligt, standard gennemsnit på, det ved jeg 8,7 eller sådan noget. Mm. Og kan ligesom godt se, okay, men jeg skal i hvert fald ikke være læge, det havde jeg heller ikke lyst til, men sådan noget psykologi og så videre har jeg altid været meget interesseret i. Mm. Men har også måske fået lidt at vide hjemmefra, at det, var jeg, det havde jeg måske ikke lige intelligens til, så det skulle jeg nok ikke ja, forfølge. Så... Så derfor har jeg heller ikke haft noget karakter gennemsnit i gymnasiet sådan og efter, mm. så det har bare været sådan et medium. Til gengæld så har jeg fokuseret på at, at have det altså sådan opbygge sociale relationer og mm. bruge alle mine penge ind på Crazy Daisy. <laughs> <laughs> og det er også det kan også noget. Ja, ja. Ja. Så da jeg ligesom så skulle vælge min videre vej, der var jeg meget sådan om hvad kan jeg godt lide. Okay, jeg kan godt lide mode har også vundet, altså sådan, du ved, i gymnasiet får man uddelt priser og sådan noget. der har jeg fået sådan en pris for den, der var, var bedst klædt og at mm. jeg tror, at det er sådan, hvis du spørger mange folk omkring mig i min barndom, også altså helt ned i min unge år, mm. men også min ungdom at så har det været sådan, om det er hende, der har haft en lidt speciel stil eller et, okay. eller et eller andet, ja så jeg endte på den der modeskole fordi jeg tænkte, at det er noget, der interesserer mig, så kan det være jeg synes, det er sjovt, og der møder jeg ligesom den der mur omkring, okay, der er godt nok også meget, der ikke er sjovt. Øhm, fordi det er jo sådan at forretsorienteret, og jeg læser sådan noget til, til indkøb inden for beklædning, hvor man lige pludselig, hvor jeg finder ud af, hvor meget matematik, der egentlig er mm. involveret. Jeg havde mere troet, at det var sådan en, der så sidder og købte ind, og jeg tænkte, jeg kan godt lide at shoppe, så mm, mm. det giver måske... Altså, det var, jeg ved slet ikke, hvad jeg tænkt på. Det var meget sådan ja, naivt, uddannelse på en eller anden måde ikke? men blev ligesom mødt med det her altså, kedelighed, man næsten kalde det mm. i mange af fagene og holder ud det første år men altså kun lige med, med fingerspidserne
0: mm.
2: Mm. og der var mange andre der var bedre end mig lige pludselig og mm. at det var sådan en lidt ny rolle, som jeg faktisk ikke befandt mig særlig godt i mm. og så flyttede jeg hjemmefra tror jeg da jeg er 19 år der har jeg gået på den her uddannelse, videregående uddannelse i ja, næsten et år, tror jeg, og skal så i praktik i København nogle måneder efter. Mm-hmm. Og inden jeg så øh, skal i praktik, der er jeg så øh, involveret i et biluheld, mm-hmm. hvor min veninde og mig, eller egentlig så møder på, den her, på det her studie, der bor tæt på mig, øh, vi skal køre sammen i skole, og der kører vi simpelthen galt om morgenen på vej i skole. Ja, og der tror jeg, der der bliver et eller andet aktiveret inde i mig, noget noget angst på en eller anden måde, som så lige pludselig gør, at jeg faktisk ryger ned i en en depression. Jeg jeg ender med at tage til København og være i praktik, jeg skal bo sammen med min storbrors ekskæreste i hendes etbærelseslejlighed okay. som jeg aldrig altså vi har aldrig, jeg har ikke sådan mødt hende særlig mange gange og sådan noget. Okay, æm,
1: hvordan filen kom det i stedet ja, det
2: ved jeg heller ikke jeg tror bare at, at jeg manglede et sted at bo i København og så var det ligesom det der var mm. løsningen ja. æm, og skal så i praktik hos en designer hvor der er to andre praktikanter og kan bare godt mærke at jeg altså, falder helt ved siden af på en eller anden måde Yeah. Føler jeg i hvert fald selv. Mm. Interesserer mig ikke rigtigt for designet. Øhm, har ikke evnerne til at være i praktik i den form for, altså hun var sådan en enkeltmandsdesigner. Mm. Hvor at, at, at der, der skal man jo hjælpe hende med at lave arbejdstegninger og designe. Og det, det var ikke min stærke side. Mm. Øhm, og så lige pludselig kommer jeg også til at føle mig meget forkert og ved siden af. Og bliver sådan lidt, hvorfor er jeg overhovedet her? Og Mm. Ja, altså, kan jeg kan godt se der, at det der er sådan, jeg begynder at ryge virkelig ned i et hul, og det mm. ender også med, at jeg altså, afbryder praktikken, tager hjem til mig selv i Jylland, for min far til at hente mig, og lidt sidder inde i min lejlighed, og en eller anden dag bare ringer til min mor og siger, nej, jeg tror faktisk det ender med, at jeg sidder i min lejlighed, og så byg, altså, kan jeg godt mærke, at der er en eller anden her, der er helt mærkeligt, mm. at Ja, jeg kan ikke komme op om morgenen. Jeg kan ikke sådan, altså overskue tingene. Og der kan jeg huske, at jeg går ind og googler sådan depression. Mm-hmm. Og kan ligesom genkende rigtig mange af trækene, Og så ringer jeg hjem til min mor, og så græder jeg og spørger, om hun ikke vil komme og hente mig. Mm-hmm. Og så flytter jeg hjem til mine forældre igen. Mm-hmm. Øhm, beholder min lejlighed, fordi jeg har andet, At jeg ikke helt ved, hvor alvorligt det er, tror jeg. Jeg mm. tænker bare lige, at jeg skal hjem og Ja, være barn i nogle mm. dage eller sådan noget, ikke? Men, men det ender jo så med at jeg må sige min lejlighed op og start, altså i starten tage tager jeg overlov for min studie, fordi jeg også tænker at, øhm, altså det, det er to år et studie, og jeg har landet over inde i det mm. og jeg tænker, at det vil godt nok være så dumt, at jeg ikke færdiggjorde det, mm. øhm, og også er vokset op i sådan en mentalitet om at, øhm, at vi ikke giver op mm. i vores familie, og at det er sådan Ja, at, at det så man også sådan lidt ilde på, det her med, hvis jeg ikke skulle færdiggøre det her studie. Hvad skulle jeg så?
1: Hvordan reagerede din mor og far på? Hvordan du havde det? Kan du huske altså, det? Din øhm, jeg kan ikke
2: huske, hvordan min far han reagerede. Han, han, øh, jeg kan faktisk ikke helt huske hans tilstedeværelse der i den periode i mit liv. Men min mor, hun bekymrede sig om mig. Og jeg kan huske, at jeg ligesom bare blev illusieret på mit, mit ungdomsværelse. Og at min storebror, han, han var jo i militæret, og jeg tror faktisk også måske, han var udsendt mm. i Irak dengang, så han var heller ikke sådan mm. til stede. Jeg kan huske, når han ringede hjem om natten, og ligesom skulle fortælle os, at han var okay, men at der var sket noget, vi ville høre med nyhederne snart. Og, mm. øhm, så der var også sådan meget uro, mm. altså i vores familie dengang, med at han var afsted. Og, og min mor, hun tog med mig til psykolog, og... Øhm, altså jeg tog så meget af mig husker jeg faktisk ja. og så ellers så fik jeg bare lov til at ligge ind i min seng og sove og ikke at gå i bad og, altså jeg var virkelig sådan jeg, jeg kan også huske jeg synes det var hårdt fordi at min, altså venner de fortsatte jo deres mm. liv mm-hmm. øhm, og jeg har aldrig mødt en der har haft en depression før, jeg anede heller ikke helt hvad det var jeg vidste bare at jeg havde det Altså jeg kunne tage mig sammen til ting mm. øh, Men jeg vidste ikke sådan helt Hvorfor og Jeg kunne bare mærke at den lyst jeg havde haft Til også at være sammen med mine venner Når de skulle i byen og lige pludselig så, så blev jeg nødt til at sige nej tak Til at tage med i byen og, øhm, Altså sådan hele min identitet Den ligesom smuldrede lidt mm. Mellem fingrene på mig Fordi jeg så bare Lå der øh, Og kunne se livet passere forbi
1: Og det lang tid havde du det på det Ja,
2: hvor lang tid havde jeg det? Jeg havde det. Altså, jeg tror at et halvt år gik der fra, at jeg ligesom ringede til min mor, til at jeg så tog ud at rejse. Mm. Fordi det der så skete, det var, at jeg ligesom øhm, først tog med studiet, så til sidst så, eller vores studievalderen, hun blev ved med sådan at og gerne vil have svar, endelig svar fra mig, og lige vide, jamen kommer du tilbage og sådan. Noget. Til sidst så måtte jeg bare sige at det gjorde jeg ikke. Og det var faktisk en lettelse at få sådan afsluttet det kapitel. Fordi mm. Det var også en sorg, tror jeg, hele tiden, at have lidt et ben i hver lejr, og lidt føle, at jeg kunne leve op til, til det, som andre måske forventede af mig. Mm. Og heldigvis havde jeg stadigvæk det der arbejde mm-hmm. i denne restaurant, og det, det tror jeg... At, ja, det er
1: simpelthen også med stor sygdom. Ja, og også jeg tror at det var
2: simpelthen, det var simpelthen, det var det, der reddede mig dengang. Det var, at, jeg, at, at der kunne jeg komme ned for en pause, Mm. Fordi der, der, der vidste jeg, hvem jeg var. Jeg vidste, hvordan jeg skulle gøre. Mm. Jeg vidste, at, at, at det var rart, og jeg var glad for at være der, og nogle mennesker, der gjorde mig glad. Og der havde jeg sådan en succesoplevelse mm. i mit liv der, og mestrede ligesom nogle ting, som jeg slet ikke kunne mm. rundt om. Øh, så der arbejdede jeg, og fik også nogle altså erstatningspenge for forsikringen, som så gjorde, at jeg så sidst øh, kunne bestille en rejse, i tre måneder altså det er jo på grund af trafikuheldet eller hvad? Ja, ja. hvad havde altså, du
1: fået af øh, skader jamen
2: altså øh, jeg har fået 10% variemen i mit bryst okay. fordi sikkerhedsenergiet har givet mig sådan et ordentligt ryg okay. øhm, så der fik jeg nogle penge mm. hvor at jeg så har brug for at komme væk jeg synes, jeg kan også huske jeg synes det var et nederlag det der med at jeg først er flyttet hjemmefra og så kunne jeg så ikke lide det så blev nu så flyttet hjem igen. Også fordi der var ikke andre omkring mig, jeg kunne se, der kæmpede sådan med livet Og mine jævnaldrende. At, at altså mange af dem var jo flyttet til Aarhus eller København og startede på uddannelser, og mm. fungerede rigtig godt i det med at bo ude, og det blev bare meget sådan op i mit ansigt, at det kunne jeg ikke finde ud af. At, at jeg lå bare hjemme ved mine forældre mm. på mit teenageværelse og ikke var kommet videre på en eller anden måde. Så på en eller anden dag, så... Så begyndte jeg at lede efter rejser og fandt et sted i Thailand hvor det, på sådan et dyrreservat, hvor man så skulle arbejde med, med dyr, der sådan har været altså skadet eller opført for turisme og sådan noget. Mm-hmm. Og så bookede jeg simpelthen en billet og rejste afsted i tre måneder.
1: Wow. Oh. Ja, alene. Holdt det op.
2: Og det var mega fedt, kan mm. jeg huske. Altså, det var helt vildt hårdt, for jeg havde stadig depression. Ja. Jeg fik også antidepressiver For min depression mm. øhm, Men trappede selv ud af det Fordi jeg ikke kunne mærke Nogen effekt Og jeg var sådan lidt, jeg var ikke sådan helt tilpas Med at tage de der piller For jeg, jeg vidste ikke helt hvorfor jeg skulle tage dem tror jeg. Okay. Øhm, og tog sig ned til solen <laughs> Og mm. Kan huske at der gik noget tid Inden jeg sådan faldt til Og var meget syg i starten, Altså blev nødt til at syge med mig Ja, med influenza eller forkølelse eller noget, hvor jeg egentlig bare havde brug for at restituere, fordi det var så krævende for mig lige pludselig at være sammen med mennesker, jeg overhovedet ikke kender et sted i verden, jeg ikke altså, kender
1: jeg Vildt frisk og rejse tre ja. måneder sted ja. alene ja.
2: Men, øh, men det tror jeg altså, simpelthen har været den bedste medicin og jeg tror jeg havde den drivkraft med, at jeg bare skulle være væk mm. altså hjemmefra mm. jeg skulle ud og, og løsrive mig og, og finde ud af, hvem, hvem jeg var Mm. Øhm, for det kunne jeg ikke mærke, når jeg var derhjemme mm. Og alle andre omkring mig var jo ude Enten ude at rejse, eller gik på universitetet Eller var ligesom i gang med at løsrive sig Fra mm. deres teenage jeg Og jeg følte at jeg sad fast Og jeg er ikke opdraget til at sidde fast Hvis man kan sige det sådan no. Jeg er opdraget Nej. til at øh, At sådan stræbe efter succes Og have store ambitioner og, ja. Så det var også smertefuldt for mig mm. At være i det der mm. intethed og se alle andre omkring mig bare suser sig mm. Og også, når jeg snakkede med mine venner, så kunne jeg godt mærke, at, at det, der foregik i min verden, det var bare kedeligt, triviel, mm. intedsigende, og følte mm. mig meget uinteressant og sådan noget. Ikke? Så jeg tror også, at jeg på mange tidspunkter i mit liv også har taget nogle, altså nogle valg, som har gjort mig interessant. Mm. Både det her med, med tøj, men også det her med, at at øh, få en ældre kæreste, flytte hjem til ham, øh, fly, altså rejse til Thailand lige pludselig, og vi der har brug for, for at føle, at jeg ligesom hørte til, eller var spændende, og mm. at folk måske gad han en relation til mig. Mm. Øh, og ned i Thailand, jamen, der møder jeg jo mennesker fra hele verden, mm-hmm. øh, og møder lige pludselig også nogle mennesker, som er sårbare. Mm. Og det bliver sådan en øjenåbner for mig, tror jeg, fordi det er første gang, at jeg har øhm, en følelse af, at jeg ikke er anderledes, øhm, og jeg stikker ud, men at vi alle sammen ligesom kommer lidt derhen til det sted, fordi vi har nogle ting at deal med, og alle er sådan lidt utilpasset i, mm. øh, i samfundets normer, og ved ikke helt, hvad de skal med deres liv, og har taget sådan en pause for lige at finde ud af, hvor de er på vej hen, og ja... ja. Og det synes jeg er ret spændende, det der med at møde mennesker på den måde, som lige pludselig minder om mig selv, og som også har nogle ar på sjælen. Og, mm. øhm, altså i alle aldersgrupper mm. er det jo. Den der Thailandstur, den renser ligesom hele mit system, og giver mig noget D-vitamin, og får, jeg føler også, at jeg har en formål med at bære dig, fordi der er sådan ligesom nogle dyr, der har brug for, at jeg giver mm. dem vand og mad, og ja. øhm, kan jeg godt se, at jeg Får det bedre og bedre, fordi jeg bliver mindre og mindre syg mm. i min hverdag. Og trives altså rigtig godt i at være på det der center.
0: Mm-hmm.
2: Og da jeg så skal hjem, så skal jeg jo til at finde ud af, hvad jeg så skal. Ja. Og også altså, overveje helt seriøst at, at blive boende dernede og få et arbejde på det der sted. Og,
1: ja.
2: Fordi jeg simpelthen trives så godt. men kan også mærke, at, øhm, at de mennesker, jeg har mødt dernede, i det de begynder at rejse videre, og væk fra mig, så opstår der en ny sorg i, at jeg lige pludselig har et stort savn til nogle mennesker.
1: Vidste du på forhånd, at du ville være der i tre måneder? Ja.
2: Jeg jeg vidste godt, at at jeg skulle være på det der ene sted, så det var alle planen for mig at rejse rundt. Men mange af dem, der var der sammen med mig, de var der i kortere tid, og så var det sådan en del af en rundrejse, de var på. Mm. Øhm, og nogle af dem, jeg blev enormt gode venner med, jamen de skulle jo også videre, så de forlod mig også for et tidspunkt, yeah. ikke? Og det var også øh, hårdt, og det der med at jeg så komme hjem til det, der, det jeg efterlod, hvis man kan yeah, sige det klar, sådan, ikke? Yeah. Kom hjem til intethed og venner, der var i gang med at leve deres eget liv, og hvor jeg lige pludselig ikke var en del af det, det, det kan jeg huske, det også var hårdt. Så øh, jeg arbejder noget mere ned i den her restaurant, mm-hmm. det er ligesom blevet min base, og ja, mm. min chef er blevet sådan en en omsorgsperson for mig ja. og vælger jeg så at tage på øh, på højskole inden jeg sådan ligesom beslutter mig for hvad jeg skal læse mm. af uddannelse og er på højskole i jeg ved ikke om to tre måneder måske også det er sådan en livsstilshøjskole jeg ender på fordi at jeg også øh, har en eller anden idé om at jeg gerne vil tabe mig og hvis jeg bare taber mig så bliver jeg hele mit liv godt igen mm. Og har altid, altså så længe jeg kan huske, har jeg, jeg har været på slankekur okay. Æ, ja. Og er vokset op i et hjem, hvor at sådan Jeg vil ikke kalde det sundhed, for det er det jo ikke Men øhm, altså sådan en slank krop og slankekur generelt har, har fyldt enormt meget i hverdagen mm. Og min mor har altså været på slankekur Og min krop har altså været sådan noget der blev bedømt Altså sådan på en eller anden måde, ikke om jeg var at blive for tyk og sådan noget. Mm. Og øh, nu kan man jo ikke se mig, når man lytter til det her, men mm. jeg er jo så overvægtig i dag, og har altid haft en følelse af, at jeg altid har været overvægtig. Og når jeg så ser på billeder af mig selv fra før, så kan jeg godt være sådan, øh, altså, at jeg var jo overhovedet ikke overvægtig. Mm.
0: Æh,
2: så jeg har vokset op i den der slanke kultur,
0: mm.
2: og kommer hjem fra Thailand, hvor jeg egentlig har haft det mega godt, og har været sammen med folk i alle størrelser, Ja. og former og har følt mig virkelig godt tilpas til at komme hjem til det der var før hvor jeg igen bliver meget sådan fokuseret på at jeg ser forkert ud mm. at jeg er forkert mm. og går så på den her højskole øh, hvor jeg også møder nogle mennesker som kæmper i livet fordi det er jo så også en højskole hvor at nogen øh, er blevet sendt hen af kommunen og...
1: okay. kaldte du det en livsstils højskole ja. så altså, er det et sted hvor det er meningen at man skal lære at spise sundt og ja, det sig, ja, eller tabe ja det er sådan en
2: slanke højskole okay. øhm, hvor man så både altså får noget sund kost, lærer om noget sund kost og hvor man træner rigtig meget og sådan noget bare bevæger sig lidt. Mm. Øhm, og jeg har også været på slangekur, lige siden jeg var, jeg ved ikke, 12 år i hvert fald. Så okay. så jeg vidste godt de der ting, altså, ja. jeg vidste godt hvordan jeg skulle spise sundt jeg vidste godt hvordan jeg skulle motionere, jeg kunne bare ikke finde ud af at gøre det, altså, ja. øhm, og har det egentlig også okay på den der højskole, men bliver også, altså kommer også i kontakt med en, en anden psykisk sårbarhed, som jeg ikke har, altså hos andre, som jeg ikke har mødt før.
0: Mm.
2: Og lige pludselig føler jeg mig meget anderledes i det selskab, fordi jeg kommer til at føle, at jeg faktisk er ikke rigtig hører til for jeg er for velfungerende, hvis man kan sige det sådan. Mm. Så har jeg også lidt svært ved at falde til der og bliver meget overfokuseret på det der med at træne og spise sundt men lykkedes ikke særlig godt med det, og forstår mm. ikke helt, hvorfor det ikke lykkedes, fordi jeg gør alt det rigtige, mm. og endda over meget, ikke? Altså, træner for meget, og spiser for lidt, ja. øhm, og hvor det også bliver meget sådan, det handler om, hvad, hvad tallet på vægten siger, mm. øh, og, det, og det kan jeg godt mærke, at det er ikke særlig sundt for min hjerne, og <laughs> befinde sig i fordi, sådan et kontrolmiljø hele tiden, så noget, der sådan skulle være en hyggelig og rar oplevelse, det bliver faktisk... Øh, Altså, det giver mig lidt sådan et øh, tilbagefald sådan rent mentalt, hvor mm. jeg egentlig lidt også går og på, at det der ophold er slut, så jeg kan komme derfra. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg slutter før tid. Nej, okay. Øhm, fordi at jeg ikke trives der. Mm. Jeg, jeg tror, hvis man så mig udefra, vil man tænke, at jeg trives, og mm. var glad og passede ind, og sådan noget. Godt kunne jeg være der, men indeni, der, der synes jeg godt nok, det var svært. Også fordi, at, at jeg, kunne sådan, jeg, jeg kunne ikke rigtig finde nogen mennesker, jeg sådan... Helt klikket godt med. Hvor kom jeg til?
1: Ja, det var så højskolen, ja, og du ja, skulle sådan til ja, måske at måske finde ud af, hvad ja, du så skulle. Præcis.
2: Og der havde jeg sådan altså lidt forskellige uddannelser i pipeline og var både omkring noget musikterpøjet, øhm, fordi jeg jo altid har uh. altså, været interesseret i musik og også i sådan det psykiske man blev skræmt væk af, at der var en optagelsesprøve, og blev bange for, at jeg ikke var god nok. Okay. Så jeg ender med at, at læse en bachelor i Aalborg, som hedder Art and Technology.
0: Okay.
2: Både fordi, at det var et kreativt og kunstnerisk studie, der stod, at man kunne blive sådan uddannet installationskunstner, og det tænkte, det lyder da meget fedt. Mm. Men altså, sådan hånden på hjertet, så den primære grund til, at jeg har valgt det studie, det var, fordi der ikke var nogen optagelsesprøve. Så det siger også lidt om min sådan mentale ja,
1: selvtillid, eller selvtillid, eller selvtillid ja. Ja,
2: øh, på det tidspunkt. Og heldigvis viser det sig at være et helt vildt fedt studie. Mm. Øhm, og det er også der, jeg møder min mand. Mm. Øhm, og igen falder jeg ind i, øh, i en kreativ gruppe, hvor jeg bare trives helt godt og ja. Hvor der er plads til at have store armbevægelser. Mm. Det er faktisk fedt at være lidt anderledes. Og, øh, mm. og det der med, at man lige pludselig kan bruge sin sårbarhed til noget kreativt, mm-hmm. er også, det er ikke noget, der bliver set skævt til. Øhm, så der befinder jeg mig også rigtig godt, og flytter jeg også hjemmefra, fordi jeg skal studere i Aalborg, mm. øh, og lige pludselig lykkedes jeg med det. Mm-hmm. Så, så der får jeg også sådan et, et godt boost. kan jeg mærke, at, øhm, at jeg, har, jeg har været nede i Thailand, og finde mig selv lidt, har været altså, på højskole, og har selvfølgelig, tabt mig en smule, så jeg følte mig også sådan, du ved, jeg følte også, jeg så godt ud, jeg følte, jeg mm. havde det godt, så jeg tænker også, det var sådan et godt sted, og jeg var et godt sted der, ja. da jeg ligesom startede på studie i Aalborg. Ja. ja. Altså, kommer rigtig godt ud af det med mine medstuderende og mm. går rigtig meget i gaden. For ene gade, mm. <laughs> drikker yeah. mange, meget vin, og shots, mm. og sådan noget. Så altså altså det husker jeg også bare som fedt, og at det er også et studie, hvor der ikke er så så altså mange krav til faglighed, hvis det giver mening. Mm. Fordi at, at der var mere øhm, fokus på noget, et fysisk produkt, altså mm. en kunstinstallation, end der var på, hvor god man var til at skrive rapporter. Så der brillerer jeg også, altså, eller ikke brillerer, men der føler jeg faktisk, at jeg sådan er i toppen af klassen, mm. fordi jeg kan lade være med at læse lektier. Og jeg ikke er ikke den eneste, der ikke <laughs> læser lektier. Nej. Og at, at det mere handler om de her udstillinger, vi laver. Mm. Og det altså... Man leger, man har det sjovt. Alle de der ting. Altså, ja, jeg, jeg føler virkelig, at jeg bare falder godt ind i det miljø, der er. Mm. At
1: også, er depressionen helt væk på det tidspunkt?
2: Øhm, det er svært for mig at svare på, fordi at jeg tror, at der sker noget på et tidspunkt i min sindstilstand, hvor jeg føler, at det bliver sådan lidt kronisk. Mm. Øh, så jeg kan også godt, jeg kan godt se, at jeg dengang da jeg læste i Aalborg, også altså, havde angst, øh, social altså sådan en ængstlighed om at være udenfor. Øh, men at jeg bare tænkte, jeg troede faktisk oprigtigt, at det var sådan, alle havde det. Den der mm. utryghed ved at være mm-hmm. øh, omkring andre og være ude i verden. og Også at alle andre, at jeg, jeg, jeg havde også lidt, idé, at alle andre synes også, at livet var lidt lort hele tiden. Mm. Også fordi det var ikke sådan noget, vi snakkede om rigtigt, men fordi jeg så kunne se mange af mine medstuderende, jamen de, de havde også nogle ting, der var svære. Og det var bare sådan lidt, det var bare normalt på en eller anden måde. Men, ja. men i dag kan jeg jo godt se, at jeg måske har haft det lidt mere svært, end nogle af de piger, jeg så ligesom gru- grupperet med mm. på mit studie. Så, så jeg tror at på et eller andet tidspunkt, så bliver den der depression, den, den kommer på et niveau, hvor jeg sådan tænker, når jeg sådan her har jeg altid haft det, så må mm. det være sådan, nu må jeg være kureret. Men det er først nu som 34 år, at jeg begynder at kunne mærke, hvad det vil sige at være sådan ikke glad. Mm. Og sådan noget. Så jeg tror, jeg har haft sådan en, en bare et sted, hvor jeg ikke har kunne komme over, ja. og det bare har været min normaltilstand. og jeg tænkte, at mm. det er sådan, alle har det. Og mm. så må det være sådan, at jeg føles glad. Og så har jeg bare tænkt ja. Det var da lidt ærgerligt, at livet ikke var mere ja. lykkeligt, men det er nok bare sådan, det er. Og ja. det er nok mig, der har høje forventninger. Mm. Til hvad jeg kan føle og sådan noget. Så jeg tror at depression det bliver bare sådan en del af mig mm. Og angsten Og ængstligheden Og øh, det manglende overskud Jeg kan godt se At jeg, at jeg, jeg, jeg kan godt holde orden I min lejlighed Og altså, mm. aflever jeg rigtig dygtig til at studere
0: mm.
2: Er pligtopfyldende Vil jeg kalde det øh, Er sådan en man gerne vil være i gruppe med Man gerne vil være ven med Melder mig også som tutor og sådan noget. Jeg har egentlig gang i rigtig mange aktiviteter på studiet, øhm, men klasker også fuldstændig sammen, når jeg kommer hjem i min lejlighed. Jeg bor alene i en lejlighed i Aalborg. Ja. Og sidder i min sofa, fra jeg kommer hjem til jeg... Altså, måske så bliver jeg så sulten, at jeg ikke kan undvære mad længere. <laughs> ikke? Men, men du ved, der er ikke meget liv i mig, når jeg er Nej, hjemme i min lejlighed. Er brugt. Jeg har brugt af meget end den person, jeg er, når jeg så er ude af lejligheden. Mm. Øhm, og jeg har også mange sygedage på mit studie.
0: Okay.
2: Og kan også huske på et tidspunkt, hvor jeg altså, lyver om, at jeg er faldet i badet, mm. for ikke at komme, fordi jeg bare sådan har brug for en pause. Mm. Øh, og det, det er altså, et mønster, jeg godt kan genkende i mig selv, at, at når tingene bliver for meget, eller jeg har brug for at restituere, så, så siger jeg, at jeg er syg.
0: Mm.
2: så, så jeg, jeg har også altså jeg var meget syg på mit studie men når jeg var der så var jeg så var jeg der også mm. og var på og havde gode idéer og
0: mm-hmm.
2: ja dygtig til at skrive altså rapporter det var også et, et studie der foregik på engelsk okay. så, øhm, ja. så niveauet var altså heller ikke sådan vildt højt hvis man kan sige det sådan fordi det jo ikke var vores modersmål okay. no, no, nogle af os der studerede der så det var også sådan okay at være lidt Mellem god i stedet for at være den bedste og ja, ja. ja. Og det tror jeg også jeg trives godt i for så var der ikke så meget pres på på en eller anden måde jeg prøver også at have noget forskelligt arbejde i Aalborg for at tjene nogle penge det lykkedes jeg ikke med det var som om efter det der den der restaurant jeg var i at det var bare det var svært at leve op til det, tror jeg. Nogle andre jobs. At det... At det må
1: også altså, hvis du har været så brugt, når du kom hjem ja, fra studiet, så har det da også været mega svært, hvis man så også skulle have et job. Ja,
2: og alligevel så melder jeg mig også til at være med i musical, og jeg, altså mm. jeg melder mig jo til alt muligt, fordi jeg på en eller anden måde tror jeg, søger efter noget mere indhold i mit liv. Mm. prøver også at motionere, gå i træningscenter, fordi det kan jeg se at mange af mine veninder gøre og sådan noget, men har jeg bare så svært ved at slippe mig selv af afsted, har svært ved at handle, har svært ved at lave mad, mm. og den der side af mig, er der ikke nogen, der ser. Fordi hvordan det er sådan... kan det
1: være, at der ikke er der får lov at se den side? Mm, jeg det tror, er det jo sådan lidt dobbelt øh, dobbeltagent.
2: Fuldstændig. Øhm, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, jeg lægger skjul på den, men som om, at øhm, hvis vi har været hjemme i min lejlighed, jamen, så har jeg jo vidst, jeg fik gæster, og så har jeg vidst, hvordan jeg skulle præsentere mig selv. Yeah. Øhm, og når jeg har været hjemme og besøge andre Så har jeg vist, at, Hvordan jeg skulle præsentere mig selv mm-hmm. Så det har altid været en meget velpoleret facade Folk mm. har mødt Men samtidig har jeg også godt Altså haft et stort behov For at tale om mine problemer øhm, Og har også lidt, Det er også lidt en, 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 en identitet Jeg har taget på mig med jamen, At jeg er sådan en man kan have dybe samtaler med mm. øhm, Og også sådan en der deler meget ud af mig selv Når mm. jeg taler med andre og så har, jeg bare, så har vi jo strukket altså, os fulde rigtig meget tiden, så det har også ligesom været det, vi har lavet. Så, mm. så det er jo også begrænset, hvor meget vi egentlig har været sammen, tror jeg, uden for studiet, hvor vi har kigget ind i hinandens privatliv. Og så har jeg været, været bange for, tror jeg, hvad folk skulle tænke om mig, hvis de så, hvor meget jeg kæmpede. Mm. Ja. Og så der jeg er på mit andet år på Uni, der møder jeg som en mand, som så starter på samme studie, hvor jeg så er tutor for ham. Mm. Øh, og vi er stadigvæk, vi været gift i ni år i dag. Mm. Eller ikke i dag, Dej, men det er dejligt. Ja, til det dato. Og lige pludselig, så find, får jeg ham at høre til, ja. kan man sige. Øh, og vi flytter også ret hurtigt sammen, og han er en helt anden støbning end mig, som ikke overhovedet ikke har samme sociale behov. Altså, jeg har jeg har haft et, altså et over... Socialt behov vil jeg næsten sige At jeg har haft virkelig svært ved at være alene Og øhm, har været bange for den der tomhed Tror jeg, stilhed. stillhed har ikke vidst hvad jeg skulle sådan Ja, jeg har sådan haft brug for at holde mig i gang Tror jeg, og har, mm. har været meget God til at vedligeholde mine relationer mm-hmm. Og også været den der tog initiativ Og sådan skal vi ikke lave noget, skal vi ikke se Skal vi ikke øhm... Så lige pludselig så får jeg jo... Altså min mand som kæreste Hvor at han har et helt andet behov Og Altså at, at det synes jeg er mærkeligt på <laughs> hvordan han, han kan, altså gerne vil være alene ja men sådan min, min universitetsperiode den, den, øhm, den er altså fester farver og har fundet mig et studie hvor rammerne passer rigtig godt til min mentale tilstand hvor jeg godt kan komme igennem det på og egentlig præstere flot uden at jeg egentlig behøver at gøre en særlig stor indsats for det Mm. Fordi den måde vi arbejder på Det er gruppearbejde Og der er ligesom hele tiden nogen til at løfte hinanden Og, og barne er ikke særlig høje På en eller anden måde og okay. altså, Jeg ved ikke om det er sådan et storhedsvandvidsagtigt Men altså, jeg er også en Ser mig selv som en af altså, de elever I På årgang Der faktisk altså, har været i toppen mm. øhm, Der var vi sådan en, en, en god gruppe Der ligesom ja, udmærkede os lidt Så det der så sker det er jo, at jeg så skal have min bachelor. Og der har jeg jo en gruppe, jeg hører til, og der begynder min far at blive syg igen, sådan det sidste halve år, af mit sidste semester. Der ved vi ikke nu, at han skal dø, men at, jeg jeg kan godt se på ham, at han han bliver syg. Og på et tidspunkt, det er måske nogle år før det, men, men der skal han sådan have stråler i en knude, han har omkring altså hjertet, hvor at, øhm, at, at de finder ud af, at han har så stort hjertesvigt, at de vil lige være altså slå ham ihjel med, med behandlingen dengang. Og sådan noget. Så der har været nogle episoder i det her, i min fars sygdomsforløb, der har været voldsomme og akutte, men som jeg alligevel har følt, at man sådan har faret lidt af nogle gulvtibbet for ikke at slå mig ud af kurs. Mm. Øh, fordi at min, jeg også har altid fået at vide, at jeg er sart og sensitiv, at man skal passe på mig og sådan noget, ikke? Mm. Så da min far han ligesom bliver syg her, altså sidste gang, hvor jeg så skal have min bachelor, der, der tænker jeg ikke sådan rigtig over det, for jeg har bare fået at at jeg skal passe min skole. Og det gør jeg. Øhm, og der ender det jo så med, at jeg er til eksamen, og min far han kommer ikke med, fordi han er indlagt på hospitalet, og min mor hun så ligesom siger til mig, om min kæreste der om aftenen, hvor vi sidder og spiser på en restaurant, at, øhm, at min far han skal dø. Mm. Så jeg er lige gået fra at fejre sådan altså en livsbegivenhed, kan man godt kalde ja. det, ikke? Det er at en uddannelse til lige pludselig få at vide, at øh, min far han skal dø, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvornår det er, men at der nok ikke går så lang tid.
1: Kan du huske, hvordan du reagerede på det?
2: Jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg faktisk blev rigtig altså, vred på min mor, og, og min far, de ikke havde sagt det til mig noget før. Mm. Øhm, fordi det lidt var det samme der så var sket, da jeg fik min gymnasie uddannelse, mm. at der var det også noget, der var holdt hemmeligt for mig i nogle uger, indtil jeg fik taget min eksamen og havde fået min mm. hue på, fordi de ikke ville bekymre mig med det, og det var lidt uh, samme følelse jeg sad med, at, at jeg egentlig var blevet lidt sådan ført bag lyset af noget, der var my business, mm. <laughs> Ik? fordi det var min far og blev ked af det og så kan jeg huske, at mig og min mand vi, vi havde godt haft snakken da vi vidste, at min far han blev syg igen, at okay, det kan være, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at tage en hurtig beslutning om at gifte os, og der havde vi været sammen i engang to år. <løbænden> mm. æm, f- 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 fordi det kunne være, at, at det skulle gå lidt stærkt, hvis han skulle nå at være med til brødløp, og det var noget, vi sådan havde joket lidt med. Mm. Og så lige pludselig, så kigger vi bare på hinanden, den dag vi får at vide, han skal dø, og siger, så skal vi giftes. Mm. Så fem uger senere, der er vi gift. Der bliver vi gift i Aalborg Domkirke, og nu skal lige u- ugen... Ugen efter, det døde min far.
1: Kan han være med til rollerbød? Ja, men altså,
2: med nød og Han Ej. sidder i kørestol og er, tænker medicineret, og blevet udskrevet, altså med sådan, ja, for, for at være med den dag, og bliver mm. også øh, kørt hjem på et hotelværelse, altså om aftenen. Og han, han kæmper, og alle de billeder, jeg har af ham, der kan jeg godt se, at han, han svider <laughs> rigtig mm. meget. Men det var vigtigt for ham at være med. Han kunne ikke ikke føre mig op ad gulvet Det var min storebror der gjorde det Men han var med Og og det det hele går lidt stærkt Det blev meget sådan Jeg jeg når ikke rigtig at at jeg jeg er blevet bachelor Jeg har jo så meldt mig ind på et kandidatstudie Og så bliver vi gift Og har bestilt bryllupsrejse Som vi så bliver nødt til at aflyse Fordi at min far så dør der ugen efter Vi er blevet gift Og så skal han begraves og så starter jeg på min kandidat sådan, altså, ja, et par uger efter. Så det går meget sådan trip, trap, træsko det hele. Ja. Og jeg kan, ikke helt, jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg havde det. Jeg kan bare huske, at, jeg, at da jeg så starter på min kandidat, og der ligesom falder ro på det hele, så reagerer jeg kraftigt på det. Og jeg tror kun, jeg er på min kandidat i tre uger, øhm, hvor jeg så bliver nødt til at melde mig ud igen. Fordi jeg kan mærke, at jeg kan bare ikke og jeg tror også det der også sker i den periode Det er at alle de veninder og venner Jeg sådan har været sammen med i tre år mm. De jo flytter Fordi mange af dem skal læse i Aarhus mm. Nogle af dem flytter til København Og alligevel så er jeg den eneste tilbage i Aalborg Nå, for så... Fordi at, at jeg så har valgt at læse Min kandidat i Aalborg ja. Fordi min mand han jo stadigvæk manglet et år På hans studie ja. Og fordi jeg bare godt kunne lide at bo i Aalborg
0: mm.
2: Og alligevel så flytter alle frem Og min far han dør Og det sker på samme tid Mm. Så det, 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 det var hårdt Det kan jeg virkelig huske ja. Ja. Det der med at stå I sådan en livskrise Det er at miste en forælder som 25-årig ja, okay. Og samtidig også Miste ens hverdag mm. Og ens venner og så samtidig skulle læ- altså starte et nyt studie, hvor jeg skal lære nogle helt nye mennesker at kende.
1: Ja, for det virker ja. som om, også i forhold til det, du fortalte om gymnasiet, at du har haft det godt, når du sådan det har, jeg. har haft ja. nogle faste helt mennesker sikkert. at være sammen med om noget bestemt. Ja,
2: jeg har altid været, altså befundet mig godt i fællesskaber, når jeg har mm. været tryg i dem. Ja. Øhm, men, men der kan jeg også se, at med, med alderen og årene, at jo mere presset mit liv bliver, jo sværere bliver det for mig og at indgå i de her nye fællesskaber og sådan slap af i dem og tage initiativ mm. og investere, kan man vel godt kalde det mm. og, og der kan jeg se på kandidaten at jeg prøver, for jeg ved det er vigtigt for min far mm. selvom han er død så har han jo sagt til mig at, øh, at han ville blive skuffet, hvis jeg kom på øh, hvad hedder sådan noget, dagpenge mm. så jeg altså kæmper virkelig for at komme afsted sted han det inden han døde? Yeah. 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 ja øh, der var store forventninger Ja. Man kan bare mærke Altså at jeg kan ikke komme afsted Jeg kan ikke vedligeholde et studie Og ja igen er det også et studie Jeg har valgt Fordi der ikke var nogen optagelsesprøve mm. Hvor mange af mine andre venner fra Bachelor'en de har jo valgt at læse et studie I Aarhus som Havde været mere sådan oplagt Men hvor der skulle man ligesom Altså lave en form for ansøgningsbrev, og det kunne jeg bare slet ikke overskue, altså mm. overhovedet. Mm. Og, og det præger altså mange af mine valg sådan i livet, <laughs> fremadrettet mm. det der med, at så snart der har været en form for bedømmelsesfase, så, så hopper jeg fra og fjerder bange for, at jeg ikke kan leve op til
1: forventningerne. Det er jo egentlig mærkeligt, ikke? Fordi jo. du fortæller jo, at du faktisk var skide god ja. på din bacheloruddannelse. Ja, men det synes jeg i hvert fald, at jeg var ja, ja. Og ja, du må jo have haft det, ja. jeg føler dig godt i det. Ja. Altså, at du så alligevel ikke har...
2: Jeg har altid befundet mig godt i, når jeg har fået anerkendelse af ro, så er der bare ingen, mm.
0: øh,
2: ingen vej tilbage. Men det der med, når jeg ikke ved, om jeg er god nok, mm. så, øhm, så, har jeg, så skal der i hvert fald en helt anden drivkraft til, som er noget interesse. Eller... Mm. Ja, for det virker lidt som om, du
1: forventer, mm. at det ikke kommer til. Ja, jeg har til sådan at en også.
2: grundlæggende indstilling til mig selv om, at, at jeg ikke kan finde ud af ting. Og Ej, okay, så hvor okay, jeg det, det være modbevist. Ja, ja præcis. Øhm, okay. Så jeg er også endt på et kandidatstudie, hvor jeg ikke måske helt har lyst til at være, eller hvor jeg ikke helt interesserer mig selv meget for det. Mm. Samtidig med min far, han så lige er død, og min storebror, han... Øh, bor i USA på det her tidspunkt, fordi han er ved at tage en pilotuddannelse
0: okay, ja. derover
2: øh, som helikopterpilot i flyvåbnet. Og, og det er ligesom, jeg står lidt tilbage som den eneste til at tage mig med min mor. Mm. Øh, selvom hun ikke vil være ved det, så, øh, så er det jo også hårdt for hende at miste hendes mand. Ja. Og hun øh, har også sklerose, og det kommer ligesom også lidt oven i hinanden, at hun mm. får den her okay. sygdom, og ja... Altså, jeg, jeg kan altså, jeg jeg kan mærke at, at jeg får et stort behov for sådan at tage mig af hende mm. af min mor på en eller anden måde, selvom jeg også rigtig gerne vil leve mit eget liv.
1: I sørger også hårdt ramt. Synes ja, jeg. ja, det det kan jeg da godt
2: se. Altså, ja. og det Fordi jo, hvis du siger hun
1: så overrasket også lige for at slæbe rose ja. at din far er død efter at have været syg ja. alvorligt i så mange år. Ja.
2: ja, Og og der tror jeg så, det, altså der bliver jeg også meget opmærksom på at at der ikke heller ikke er så mange omkring min mor, der sådan lige øh, stiller sig til rådighed, men måske er hun heller ikke så god til at tage imod det hjælp, der så bliver. Mm. Øhm, at, at der har hun nemmest ved at, at henvende sig til mig, for at få selskab og hjælp. Mm. Så jeg bliver boende i Aalborg med min mand, og han færdiggør ligesom sin uddannelse, øhm, Ja, altså jeg er så på dagpenge og ligesom prøver at søge noget arbejde øh, prøver også at søge noget øh, hvad hedder sådan noget gruppe, gruppeterapi for unge i sorg uh-huh. for at vide at jeg er for gammel at fordi jeg er 25 ajde, så skærer det lige øh, og så kan man så f- brænde alle din jeg faktisk prøver at ringe op og spørge efter hjælp hmm. og for at vide at at jeg ikke er velkommen på en eller anden måde at så så, så lukker jeg Altså alt inden. Mm. Øh, og og få noget, altså noget praktik og noget arbejde, i for Sommerland som designer, hvor jeg er med til at designe deres nye hotel. Og altså sådan, mm. Der sker i mange ting, men den der sorg omkring min far, den kapsler jeg fuldstændig ind. Jeg minder også, at jeg startede ved en psykolog, og jeg har gået til psykologen on siden jeg var 16. Mm. Det er min far blev syg første gang. har aldrig helt følt, at jeg fik hjælp. Mm. <laughs> på en eller anden måde mm. men, men der går jeg også til en psykolog og egentlig bare går og venter på at tingene skal blive bedre altså mm. er enormt ensom både fordi jeg ikke har nogen at snakke med om de livsbegivenheder der har ramt mig fordi mine venner de er jo bare et, heldigvis et helt andet sted i deres liv ja yeah. og samtidig så tror jeg også at jeg ikke har lyst til at være en byrde for andre så mm. jeg går også meget med det selv og spejler mig selv meget i andre og tænker jamen, hvis de kan, for jeg dem, sådan her her andre, det er nok også. Mm. At, at hvis de kan, jamen, så kan jeg nok også. Altså det mm. handler bare om, jeg skal tage mig sammen. Ja. Mm. Yeah. Så da min mand ligesom er færdig på, altså med hans uddannelse, vi har den samme uddannelse, mm. så flytter vi faktisk hjem til min mor. Okay. Fordi at vi så skal flytte til Kolding, hvor at jeg så har meldt mig ind på en ny kandidatuddannelse.
0: Mm.
2: Så der bor vi hjemme med min mor i nogle måneder Mens vi lige er i transit mm-hmm. Og tager os meget af hende Laver aftensmad til hende Handler ind Ja, er ligesom Selskab på en eller anden måde mm. For hende og, Altså at jeg synes egentlig at Det er rigtig hårdt For jeg føler også at jeg skal være meget voksen Det
1: lyder <laughs> som om hun er meget hårdt ramt Af slag rosen yeah. eller hvad Sov, eller?
2: jeg tror bare at øh, jeg har også lidt svært ved at skille hvor, hvornår hun er hårdt ramt men ja, altså min mor hun arbejder også fuldtid stadigvæk altså det er jo en prioritering for hendes side at, at vælge at, at så bruge sin energi på det og hun for hende har det været vigtigt at arbejde også at arbejde så lidt ud af sorgen mm. øhm, og der har jeg måske haft en anden måde at skulle bearbejde min sorg på og har også altid haft en oplevelse af at at min storebror han han bor så heller ikke om at snakke om min far og det der var sket og mm. min mor bor så heller ikke om at snakke om det og jeg ligesom var efterladt alene tilbage til at ære min fars minde eller fejre mm. hans fødselsdag og snakke om ham og huske at han har været live og sådan noget. Mm. Øhm, så jeg har også følt et stort ansvar over for min far selvom han ikke er her mere øhm, og også et stort ansvar over for jeg ja, til mig og min mor mm. som det ved jeg ikke, om hun har hårdt ramt, det tror jeg ikke, hvis du spørger hende, så tror jeg ikke, hun vil synes, hun var det, men mm. der har i hvert fald været et eller andet ind i mig, der har følt, at, at det var det rigtige at gøre. Mm. Så igen, der mister jeg mig selv, frakobler mm. jeg mig selv af mine egen behov. Yeah. Øhm, og der kan jeg også se, at min mand, han løfter også stort, altså, for han skal jo så tage sig af mig, <laughs> som, yeah. og min mor. Øhm, yeah. så, så man kan sige, på et tidspunkt, så flytter vi så væk fra min mor igen og flytter til Kolding, hvor jeg så læser min kandidatuddannelse i designstudier. Og det er et helt andet studie, end det, altså jeg er vant til. Mm. Og jeg havde faktisk glædet mig lidt til at komme ned og starte lidt på en frisk og få nogle mm. nye venskaber og relationer. Og der er det her kandidatstudie, det er primært selvstudie, og det er folk, der kommer fra både fra København og Aarhus, som så tager toget til Kolding. Jeg er faktisk en af de eneste i klassen, der bor i Kolding, No. Æm, så der er faktisk ikke rigtig noget socialt sammenhold på den overgang jeg går på
0: mm-hmm.
2: der er en anden pige der bor i Kolding øh, hvor at vi, sådan, vi ses sådan en smule men hun er født og opvokset i Kolding så hun har i forvejen et stort netværk så mm-hmm. der kommer jeg også meget hurtigt til at føle mig virkelig ensom
1: yeah.
2: og den der drøm jeg havde om at komme ned og blive grebet lidt af et socialt fællesskab og jeg kunne starte lidt på en frisk at, at den, den brister bare fuldstændig mm. Æm, og jeg gennemfører mit, mit kandidatstudie jeg har ingen regning om hvordan jeg gør det. Mm. Altså det igen, jeg, jeg kan huske, altså jeg har ikke sådan, jeg læser ikke rigtig lektier. Jeg arbejder også på teater på det tidspunkt som studiejob, hvor jeg heller ikke helt føler pass tilpas. Mm. Øhm, men er der. Altså, jeg tror faktisk, at jeg har sådan en oplevelse, af, at den periode af mit liv der er sådan, altså, jeg er virkelig disconnected fra mig selv. Mm. At det er, som om jeg jeg, jeg prøver bare at gennemføre det der hedder livet og så øh, mærker jeg slet ikke efter, hvordan jeg har det egentlig. Mm. Øh, men gennemfører min kandidatuddannelse. Min mand, han får arbejde efter sin bachelor, og får, altså arbejder der, og har ligesom en hverdag der, men jeg, kan bare, altså jeg føler mig bare ja, sindssygt ensom, kan jeg mærke.
0: Mm.
2: Og begynder også at mærke nogle knidninger i min familie, mm. mellem min mor og min storebror og mig, at det er det som om, at min far, han mangler mm. på en eller anden måde, og at på det tidspunkt, der har jeg ikke selv en bevidsthed om, at min familie ikke har været som alle andres familier. Man kan godt begynde at mærke, at jeg har faktisk enormt svært ved at være sammen med min familie. At jeg får det fysisk dårligt af det, og, og mm. bliver bange og får angst. Og, og igen, så er jeg bare sådan en bulldozer, der bare kører igennem det. Mm. Fordi det, jeg er vant til, det er bare sådan, jeg skal ordne ting, der er svært i mit liv. Det er bare ved at fortsætte fremad.
0: Mm.
2: Og så er det jo, at jeg så... Øh, gennem min kandidatuddannelse, så skal i praktik, hvor at jeg finder en praktikplads, der er øh, sådan nærmest i min mors baghave, så det ender med, at jeg i hverdagen flytter hjem til hende, mm-hmm. og så ligesom, er sammen med min mand i weekenderne.
0: Mm-hmm.
1: Hvor længe er du i praktik?
2: Jamen, det er, ender faktisk med at være et halvt år. Hold det op. Ja. Og igen, altså, det er også nogle ting, hvor jeg tænker, gud, ja, det, det er da egentlig lidt vildt og voldsomt, og sådan noget. Men, men jeg gør det bare. Jeg tænker ikke rigtig over det, jeg gør det bare. Altså, jeg gør bare, hvad der skal til, og har sådan bildet mig lidt selv ind, jamen, at det er det, jeg vil, det her. Og, og det er så øh, en, altså, en praktikplads, en virksomhed, som ikke lige, det, det, det er det eneste sted i Danmark, man kan arbejde med det.
0: Mm.
2: Og ligesom begynder sådan at hyperfokusere lidt på det, eller fokusere meget på, jamen det er det, det her, jeg skal. Øhm, og skriver også speciale sammen i virksomheden, og håber så på, at jeg kan få et job bagefter, det kan jeg så desværre ikke, fordi det er en lille virksomhed. Mm. Og mærker lidt sådan en, fuck, hvad skal jeg så-agtigt? Mm. Altså, så jeg, jeg aner ikke rigtig, hvad jeg laver, <laughs> på mm. en eller anden måde. Men det ender så med, at mig og min mand, vi køber hus, altså tæt på min mor, og jeg ligesom flytter hjem til, hvor jeg er vokset op. Og det har jeg, jeg altid sagt hele mit liv, det skulle jeg aldrig gøre. Mm. Um, og så er jeg ligesom endt der, hvor jeg aldrig, og vi har ikke fået børn endnu eller noget, så altså, det, det står også meget tydeligt for mig, jamen, det er jo for at komme tæt på min mor, at, øh, at jeg havde en eller anden drøm om, tror jeg, at hvis vi sådan var tæt på hinanden geografisk, så kunne det være at vores relation også blev stærkere
0: mm.
2: af det. Og ja, altså bliver færdig med min kandidat, knokler røven ud af bukserne for at få et arbejde, så jeg ikke skal være på dagpenge. Og det ender så med efter, det ved jeg ikke, et år, tror jeg, at den her virksomhed har været praktik, vi de så ringer til mig og spørger, om jeg vil have de der drømmejob, jeg så har har gået og set frem wow, til. Det
1: er da helt vildt. Det er da mega flot.
2: Yeah. Så lige pludselig så står jeg med hus, og med et, altså et job, som er krævende, og en mand, og øh, en syg mor, og øhm, en have, som jeg overhovedet ikke er interesseret i at passe. Altså, at der kan jeg godt se, at der har jeg lige pludselig altså, fået en masse forpligtelser til mig, mm. som jeg faktisk ikke magter mm-hmm. at tage mig af fordi jeg ikke engang kan tage med mig selv. Mm. Og i starten, der, altså, der elsker jeg at gå på arbejde. Fordi at, altså jeg kniber mig næsten i armen. Fordi jeg bare bliver sådan, wow, hvor det vildt, jeg kan leve det her. Hvor at, at lige så stille kan jeg godt se, at der ryger jeg ned i en, altså en, jeg ved ikke om det er en depression. Men i hvert fald en form for belastningsperiode. Hvor at det eneste jeg kan, når jeg kommer hjem, det er at lægge mig på sofaen. Og vente på, at, jeg, at klokken bliver nok til, at jeg kan gå i seng. Og så stå op og så gør det samme øh, forfra. Mm. Og min mand øh, får arbejde på en efterskole og går desværre ned med stress. Så han er ligesom også stærkt belastet i en lang periode på et par år, tror jeg, inden han selv vil indrømme, at han så har stress. Så vi er ligesom begge to ret øh, udmagret yeah. derhjemme. Og, øh, og det her hus, det voksede også bare sådan over ørerne. Og det, og det der sådan var drømmen, det blev lige pludselig bare til et mareridt på eller mm. anden måde. Men altså igen, vi fortsætter bare, for vi tænker, jamen det er jo nok sådan, alle har det. Vi kan jo bare se at vores venner, jamen de kan jo godt have hus og have og arbejde, så det må bare være os, der gør det forkert, på en eller anden måde. Mm. Og min mor begynder at skulle bruge mere og mere hjælp, og ja, få sig en ny kæreste, som også skaber noget fnider og fnader, hvis man kan kalde det det.
0: Mm.
2: Og så sker der egentlig noget, lige inden corona, mm. som ligesom bliver sådan, et vendepunkt for ja. mig øhm, mig og min mand, vi så ligesom beslutter os for at prøve, okay, men nu kan det være, at vi skal have et barn det kan være, at det, ligesom kan ændre på det hele, at det kan være, det det, vi mangler som mm. kan give os noget lyst til at, noget mening med livet igen
1: Dette var første afsnit om Rie's livshistorie. Når jeg hører Rie fortælle, bliver jeg imponeret over, hvor fuld af livskraft og energi hun er. Og jeg synes, det er vildt flot, hvordan hun gang på gang har formået at komme på benene igen, når hun har haft et dyk. Og jeg synes også, det er helt vildt imponerende, alle de ting, hun har nået indtil nu, selvom hun har måttet kæmpe med flere depressioner og den her grundlæggende følelse af at føle sig forkert eller ikke rigtig føle, man passer ind. Jeg håber, I vil lytte med også i del 2, hvor vi skal følge med i, hvordan det går, når Ria og hendes mand beslutter sig for at få et lille barn, for at se, om det er det, der kan lige give det sidste pift i forhold til at få energien og livsoverskud tilbage igen Vi ses i næste afsnit Og ellers vil jeg lige afslutningsvis sige at hvis du selv eller en du kender skulle have lyst til at fortælle om din livshistorie til mig her i podcasten så kan du få fat på mig på min e-mail som er tak fordi du lytter med. Hej.